0: Добрый день, дорогие друзья! Мы снова на программе Божьей реформы. Для начала я прочитаю слово, которое пришло от Бога. Слово от Бога. «Ибо так говорит Господь к народу верному и твердому в духе, уповающему на своего Господа, с той веры Божьей, не земной, а сверхъестественной, которая горы передвигает, и уравнивает все, все кривое и неровное в Божьих глазах и творит во имя мое в твоей жизни для блага твоего. Из Божьей веры ты устоишь во всех непредвидимых и необъяснимых проблемах, тяжестях испытаниях, которые надвигаются на всех живущих на земле. Только тот, кто отдал меня себе и посвятил свою жизнь, не на словах и на эмоциях, а положил себе, не на словах и на эмоциях, а положил себя на Божий алтар славы, прибудет во мне и наследует жизнь вечную с Отцом Небесным. Аминь. Мы продолжаем чтение книги «Путь веры». В прошлый раз я упустил немножко одну историю, и я ее дополню и продолжу дальше читать эту книгу в соответствии с планом, который себе установил. Послушайте одну правдивую историю. Одну многодетную семью постигла большое горе. Глава семьи заболел раком. Раковая опухоль была обнаружена поздно, на последней стадии своего развития. Врачи уже не давали никаких гарантий и надежды на жизнь этому человеку. Его семья посещала одну небольшую христианскую общину. Верующие узнал о горе этой семьи, стали в молитный пролом. Церковь объявила трехдневный пост и круглосуточную молитву за исцеление. Каждый день брата посещали верующие и вместе с ним молились. В этот период времени больной чувствовал себя относительно хорошо, боли прекратились и опухоль не увеличивалась. Во время молитвы приходили Божьи откровения, так как церковь ждала исцеления, то все, все откровения истолковывались только с позиции исцеления и восстановления здоровья больного. Впоследствии, рассуждая над откровением, мы поняли, что Бог приготавливал брата к переходу. В тот период времени никто не допускал и мыслей, что этот человек не будет исцелен. Но как только церковь вышла с трехдневного поста, он умер. Возникает вопрос, почему Бог не ответил на молитвенное ходатайство церкви? Церковь сделала все, что было в ее силах, и даже сверх своих сил. Это была настоящая жертва. Но эта жертва не являлась молитвой веры, так как в ее основании лежало не Божье определение – а человеческое желание. Бог принимает молитву согласия, но при условии, если такая молитва не противоречит Божьему определению. В данном же случае Бог планировал отозвать этого человека к себе, и никакая молитва согласия не могла остановить Божье намерение. С каждой жизненной ситуацией необходимо делать соответствующие выводы. Что со временем приведет нас к духовной зрелости В данном случае мы взяли для себя урок Прежде чем совершать молитву согласия по той или иной нужде Необходимо попросить Господа Соответствует ли это Его определению Душевная и бесовская вера Желая угодить Богу своими добрыми делами Мы часто принимаем дела плоти за дела веры Библия говорит что только вера угождает Богу. Если добрые дела, в основании которых лежит не вера, а желание нашей плоти, Бог принимает только добрые дела, которые производит вера. На пути веры встречаются две категории верующих. Одни верующие, основываясь на делах плоти, пытаются своими делами заработать себе оправдание перед Богом. Другие же верующие, исповедующие про Оправдание по вере имеет противоположную точку зрения. Чтобы разобраться в этих противоречивых и противоречиях и прийти к правильному заключению, давайте посмотрим, что об этом говорит апостол Иаков. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру Твою без дел Твоих а я покажу тебе веру мою и сдел моих. Ты веришь, что Бог один, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делам ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертву Исаака, сына своего? Видишь ли, вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. И исполни слово Писание. Веровал Авраам Богу, и это уменилась ему правдость, и он решен другом Божиим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верует только. Ибо как тело без духа мертвое, так и вера без дел мертва. Давайте разберем этот библейский текст более детально, основываясь на делах веры. Итак, мы видим, что вера, не имеющая дел, это мертвая вера. Живая вера основывается на делах веры. Недостаточно только веры существования единого Бога и ничего не делать. Дела веры это не наши хорошие дела, которые мы с вами также призваны делать. Но мы знаем, что сам по себе дела не оправдывают нас, а оправдание только по вере. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа через которого веру и получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славой Божией. Римлянам 5.1.2 Иаков говорит не о делах самих по себе, а о делах веры, указывая на жертвопрошение Богу Аврааму, своего сына Исаака, которого Авраам получил по вере от самого Бога. Отдавая верой Исаака в жертву Богу, Авраам достиг совершенства веры, таков также г- говорит и о том, что даже без веруют, Иаков говорит также и о том, что даже без веры, что есть только один живой Бог, но трепещущий, так как они стоят на пути противления Богу. Трепещущая вера бывает и у верующих, не возложивших свое упование на Иисуса Христа. Давайте посмотрим, каким образом Трепещущая вера может проявляться в нашем исповедании. Иисус Христос создал победоносную церковь, исповергающую всякое демоническое противостояние. Но со временем, основываясь на своих убеждениях, а не на Божьей воле, религиозные лидеры позволили проникнуть в церковь к демоническому религиозному духу. Это дух противления, разрушающий Божью веру в церкви Иисуса Христа. Утверждая, на основании своих убеждений церковной доктрины, различные правила и постановления, мы сдерживаем проявление Божьей благодати, что приводит к разделению в теле Церкви и к противостоянию всякому инакомыслию». Это один из признаков, характеризующих Церковь последнего времени. Дух же ясно говорит, что в последнее время «оступят некоторые от веры, внимая духам и обольстителям бесовским», «Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей» 1 Тимофея 4.1.2 Мы видим, что от верующих требуется смирение и полное послушание религиозным лидерам. Даже в тех случаях, когда у этих лидеров послушание Богу весьма сомнительное. Не имея выбора, многие верующие становятся рабами людей и живут в постоянном страхе наказания. Но это противоречит Божьему определению для Божьих детей, искупленных кровью Иисуса Христа. Потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять же страхи, но приняли Духа усыновления, которым взываем Аваочи. Это самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Римлянам 8, 14-15. и послушание Богу приводит нас к Божьему страху и жизни на Божьих условиях. И если мы трепещем в Божьем присутствии, то не из-за страха наказания, но из-за почтения к нашему Небесному Отцу, всемогущему Богу. Религиозный Дух нагнетает в Церкви атмосферу постоянного страха ходить в страхи, это значит исповедовать состояние раба, а не состояние сына. Сын всегда ищет общение со своим Отцом, чтобы в его присутствии в полной мере переживать полноту отцовской любви и отцовской заботы. И трудно поверить, что дети, любящие Небесного Отца, непрестанно трепещут и плачут своих молитв. Церковь – это не собрание плачущих, а торжествующий собор Божьего Первенца Иисуса Христа. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, Небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, их судьи всех Богу и Духу праведников, достигших совершенства, их ходатай Нового Завета Иисуса, и крови кропления горящей лучше, нежели говорящей, а лучше, нежели Авелева, Евреи 12, 24. Отступление от веры имеет много различных направлений, и все эти направления находятся под контролем хорошо замаскированного религиозного духа. Чтобы не попасть в заблуждение, необходимо испытывать проявление всякого духа, возлюбленные. Не всякому духу верьте, но испытывайте духов от Бога ли они, потому что много же пророков появилось в мире. Духа Божие, Духа заблуждения, узнавайте так, всякий Дух, который испытает Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий Дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, Не есть от Бога, но это Дух Антихриста, о котором мы слышали, что Он придет и теперь есть уже в мире. В церкви Иисуса Христа Дух Антихриста проявляется как религиозный Дух. Этот Дух приходит в церковь в виде ангела света и использует Писание для достижения своих целей. И многие религиозные лидеры, утверждая свои убеждения, попадают под воздействие религиозного Духа. Мы с вами живем в период позднего дождя, и предверие Божьей жадкой. По всему лицу земли волна пробуждения проходит с великой силой. Сегодня, как и когда раньше, активизировался и дух Антихриста. Его задача – ослабить церковь и увести в сторону от Божьего водительства и разрушить истинную живую веру в Божьем народе. Мы сами открываем двери к различным же учениям. В поисках естественно, этим закрываем доступ к различному, к личному общению с живым Богом. Лжеучения часто выглядят вполне убедительно, так как многие из них подтверждаются Божьим Словом. Но если внимательно присмотреться к таким учениям, можно заметить хорошо замаскированный обман дьявола. Вначале преподносится учение и впечатляющее нас проявление и это уводит на сторону от Божьего водительства. Такие учения очень часто говорят о своих постоянных и очень близких отношениях с Богом. Этим они располагают себе аудиторию слушающих, а затем постепенно вводят людей в веру сверхъестественную. Работая по принципам небиблейской веры, эти лжеучителя прививают ложную веру людям, доверившим им. Эффективность в области сверхъестественности закрывает верующим в глаза на многое. Сверхъестественное так сильно захватывает людей, что они уже не способны самостоятельно мыслить и здраво рассуждать. Вера в сверхъестественное с помощью манипуляции Словом Божьим разрушает у верующих библейскую веру. Я лично пережил это на собственном опыте. Но слава Богу, что Дух Святой Вовремя остановил меня и открыл мне глаза на хорошо замаскированную ложь дьявола. А сейчас давайте обратимся к слову Божию и продолжим наше рассуждение по данной теме. Ибо таковы апостолы лукавые делатели, принимают вид апостолов Христов. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид Ангела Света, и потому невелико дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. 1 Коринфянам 11 глава. 13.15. Некоторые верующие увлекаются различными и чуждыми учениями. Библия предупреждает, что мы, чтобы мы были бдительны и не поддавались под воздействие таких учений. Большинство из этих учений не построены на принцип Божьего домостроительства, а служит для удовлетворения наших эгоистичных желаний. рассуждая в этом направлении, я хочу предложить вам некоторые хорошо замаскированные демонические уловки, связанные с лжеучением. Но верующие, пребывающие в истинном Божьем учении, имеющие личное отношение с Богом, видят и разоблачают коварные замыслы дьявола. И потому дьявол не может вести верных Божьих детей в заблуждение и поставить под сомнение истинную Божью веру. Для начала мы поговорим о учении, связанном с сверхъестественным перемещением Божьей обители. Когда я впервые прикоснулся к таким учениям, не, не проверив Его Словом Божиим, обольстил, обольстился ей и доверился Ему. Мне не удалось сразу различить зерно от Мякины, увидеть разницу между истинной верой и ложной верой. Я даже стал конспектировать учение одного проповедника о перемещении и готов был упражнять свою веру по его методам, и на это было вполне весомое основание, подтверждающиеся Библией. Библия говорит, что Инох, седьмой от Адама, был переселен на небо. Также пророк Илья был освящен на небо на Огненной краснице. если эти аргументы недостаточно убедительны из-за того, что Енох и Илья не вернулись на землю, то уже свидетельство апостола Павла о человеке восхищенного на небо и вернувшегося на землю, не противоречит такому учению, зная, знаю человека во Христе, который назад там 14 лет, теле ли, не знаю, не тело не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И зная о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизвещенные слова, которых человек нельзя передать. 2 Королевянам 12. 24. Основываясь на свидетельстве апостола Павла и других библейских примерах о перемещении, этот проповедник постепенно развивал свое ложное учение. Он говорил, что постоянно практикует восхождение небесные обители и возвращение на землю. Этот человек рассказывал, что находясь на небе, он неоднократно общался с Иисусом Христом, как со своим другом, беседуя с ним на разные темы. Учение перемещения настолько захватило меня, что я уже был близок к тому, чтобы исповедовать ложную веру, практикуя методы такого учения. Но со временем в моем сердце стало закрадываться сомнение. И тогда этот брат утверждал, что восвержение на ней вполне доступно каждому из нас и стал учить, как развивать свою веру в это направление. И я понял, что это уже учение. Давайте посмотрим, что предлагал этот человек людям поддавшимся лжеучению о эффективной вере. Это был хорошо построенный тренировочный процесс. Сначала необходимо было систематически и свою способность перемещаться в воздухе в пределах своей квартиры. Достигнув положительного результата, можно было переходить на следующий уровень, перемещаясь из своей квартиры в квартиру другого человека. Он предупреждал своих учеников, что такое перемещение не получится с первого раза, но постоянно упражняясь, можно достигнуть желаемого. Следующим шагом было уже перемещение в более отдаленные места. Этот потребитель утверждал, что со временем, при постоянстве упражнения своей веры в этом направлении, можно будет легко перемещаться и на небо. Чтобы такое учение выглядело более правдоподобным, он постоянно использует записанные в Библии примеры, о перемещении, и при этом искусно манипулируя Божьим Словом. словом рассмотрим, рассмотрим несколько этих примеров. И простел он как бы руку и взял меня за волосы головы моей, и поднял меня, меня дух между землей и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим ко входу внутренних, внутренних врат, обращенных к северу, где поставлен, оставлен был идол ревности и возбуждающие ревнования, Изекия 8.3. В сверхъестественном перемещении пророка Изекиля мы не видим никакой инициативы с его стороны. Пророк Божий не планировал сверхъестественное перемещение в Иерусалим. Бог произвел это по собственной инициативе, даже предварительно не сообщил об этом пророку. Давайте еще рассмотрим одну библейскую историю, изучения этого человека. События происходили уже в церкви, что еще более располагает верующих довериться к такому учению. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил Амин Господень. И Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благословил всем городам, пока не пришел к Кесаре. Деяние 8, 39, 40. Как в с Пророком Езекилем, так и случай с Филиппом можно провести одну и ту же параллель. Мы приходим к одному и тому же выводу. Всякое сверхъестественное проявление от Бога всегда происходит по Божьей инициативе, в чем, в чем же состоит опасность служения Богу под воздействием наших желаний? Наше желание это продукт нашей души, а не продукт нашего духа. Дух и душа часто находятся не согласия друг с другом. И это вполне естественно. Наша душа по своей природе ближе к нашему телу, имея земное происхождение, в отличие от нашего духа. Служа Богу на душевном уровне, мы противимся Богу, исповедая не Божью волю, а свои желания. Душевная вера дает возможность проявляться в бесовской веры, так как и бесы веры, что Бог один и трепещет. Давайте посмотрим на мотивы исповедания душевной веры и, духов, и духовного человека. Исповедание душевного и духовного человека. Душевный человек не принимает того, что Духа Божия, потому что он посчитает это безумие. И не может разуметь, потому что об этом надо судить духовно. Но духовность судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господний, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. 1 Коронфянам 2, 14-16. Апостол Павел показывает нам на существенную разницу между духовным и душевным человеком. Такая характеристика только отчасти относится к двум категориям верующих – духовный и душевным. В данном случае Павел говорит о нашем внутреннем, душевном и духовном человеке. Они во всем совершенно разные. Наш внутренний, духовный человек имеет ум Христов, а душевный человек имеет ум человеческий. Поэтому на основании Божьего мировоззрения – Наш духовный человек судит о всем для душевного же человека. Божье мировоззрение является безумием. Пытаясь войти в сверхъестественное Божье с помощью наших человеческих желаний, мы открываем дверь для сверхъестественного демонического колдовства, волшебства, окутизма, спиритизма и многих других источников демонического воздействия, как и Божье истинно действует по вере. То есть многие источники демонического воздействия как и Божией истины действует по вере. Но бесовская вера построена не на Божьих обетованиях. И чтобы перейти на новый уровень бесовской веры, ее нужно постоянно тренировать, напрягая свою волю и свои желания. Ял не придумал еще нового, но он во всем подражает Богу, но преподносит Божью истины в извращенном виде, пытаясь увести верующих в сторону от истинной Божьей веры. Из рассказа одного осужденного за веру Божьего служителя я узнала, что вместе с верующим в тюрьмах сидели и служители дьявола. Брат был очевидцем, как некоторые служители сатаны практиковали полеты на ковриках, и это у них неплохо получалось. Можно было бы и дальше развивать мысль в это направление, но я ограничу только еще одним примером изучения этого человека, о котором мы с вами поговорим выше. Уходя со своими единомышленниками на молитву гору, этот человек и его друзья на протяжении часов, а иногда и целый день откровенно и вызывающе смеялись над дьяволом. Такая молитва преподносится как суперэффективна, И, как ни странно, после такой оргии они получали ответ на свои нужды и решают многие глобальные проблемы. Это явный фактор, располагающий к вере эффективности такого противостояния дьяволу. Но это путь к заблуждению, учению Библии, утверждающийся не на Божьей а бесовской веры, Не на Божью, не Божью, а бесовскую веру. Михаил Ахамил, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не спел произнести в крызню суда, но сказал, да запретит тебе Господь. А эти засловят то, чего не знают, что же по природе, как бессловесные животные, на тем, прослевая себя Иуда 1.9.10. С одной стороны, мы видим держать этих людей, какую не мог позволить себе даже Михаил Архангель. Но с другой стороны, можно увидеть реальные действия их веры. Это не должно обощать нас. Демоническая структура, структура чуждой принципам анархии, она очень хорошо организована. И находится под управлением раз, разной степени начальству их духов, потому что наша брань не против крови, плоти, а не против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесных. Христианам 6, 12. Каждый из начальских духов духовного духовном мире держит под своим контролем определенный объект. Начальствующий дух, занимающийся более высокой позицией, может вытеснить со своей позиции любой другой дух. Друг имеющие менее значительную сферу влияния. Эккрессенцы во время своих сеансов используют эти принципы. Освобождая людей одержимыми бесами, они призывают в их жизнь более сильным бесу, который управляет служением экрессенцев. Не стоит обощаться временного освобождения адамического гнета. Это только внешний эффект, за которым стоит коварный обман, обман дьявола. Очень скоро у этих людей слывает проблемы еще большего масштаба. Это как звериный закон, джунглей: Тот, кто сильнее, тот и правит. Давайте снова вернемся к рассуждению о делах библейской веры. Рассуждая о делах веры, Иаков показывает на дела веры Авраама. И мне бы хотелось еще раз об этом напомнить. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертву Исака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, делами веры достигла совершенца? И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это умеялась ему правильность. И он наречен другом Божьим. Видишь ли, что человек оправдывается делами, а не только верой? Исаак был не только первенец, единственный сын Авраама, но еще сын Божьих обетований. Бог обещал Аврааму, что от Исаака произойдет великий народ – Божий Израиль. Но по прошествии некоторого времени, когда Иакову исполнилось 14 лет, Бог, искушая или проверяя Авраама, велел принести Исаака в жертву. Без малейшего колебания Авраам исполнил Божье повеление веря, что Бог воскресит Исаака из мертвых. В данном случае не дела – продвигали веру Авраама, а вера производила в нем дела. И таким образом вера Авраама достигла совершенства. Дела веры тесно связаны с послушанием Богу. Даже если Бог говорит делать на то, что нам непонятно, мы должны это принять. Дело веры не строится на человеческой логике, а не строится на послушании Богу. Только посредством дел веры наша вера достигает совершенства. Мы еще вернемся к рассуждению об этом, но уже во второй части этой книги. Заканчивая свое рассуждение о характере веры, я хочу показать еще некоторые качества ее характера. Вера, Божье обетование и Божья вера. Вера бывает разноплановая. Все люди, живущие на земле, в той или иной степени исповедуют свою веру. Не знающие Бога люди исповедуют душевную веру – и есть еще бесовская, трепещущая вера. Она свойственна как людям, не знающим Бога, так и некоторым верующим. Люди, не познавшие Бога, исповедуют Божью веру. Люди же, познавшие Бога, исповедуют Божью веру и веру в Божье обетование. В этой части книги мы будем рассуждать преимущественно о Божьей вере и вере в Божье обетование, записанной в Библии. Исповедуя Божье обетование, мы призываем в свою жизнь обилие Божьих благословений. Было время, когда наше поколение верующих вешали на дверях, на стенах своих комнат, тесте с различными библейскими обетованиями. Божьи обетования всегда были пред нашими глазами, и мы постоянно их провозглашали. К этому нас побуждало Божье повеление к Израилю о Божьих заповедях. И да будут слова эти, которые я заповеду тебе сегодня в сердце твоем, и внушай детям твоим, и говори о их. Сидя в доме Твоем, едя дорогу и ложась в совая, и навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязки над глазами твоими, и напиши их на косяках домов, дома Твоего и на воротах Твоих. Второзаконие законе 6.6.9. Это было прекрасное время, полезный для нас опыт. Такой метод утверждал нашу веру в Божье бетование, и мы видели результаты своего исповедания. Но со временем. Это стало напрягать нас, и мы поснимали все еврейские тексты со стен и дверей своих квартир. Такая практика не прошла для нас бесследно. Этот Божий урок дал свои результаты. Божьи обетования стали не только нашим систематическим исповеданием, но неотъемлемой неотъемной частью нашей жизни. Исповедуя Божьего обетования, это еще не Один шаг вперед на пути нашей веры. Хотелось бы поговорить еще и о следующем шаге веры. Назовем это шаг веры плодом созревшей веры. И если вы вместе со мной готовы продолжать свое движение на пути веры, то вы сделали правильный выбор. Свое движение на пути веры мы начнем со слов Иисуса Христа, с которым Он однажды обратился к Своим ученикам. «Имейте веру Божию». Ибо истинно говорю вам, если кто скажет, «Говори, это, поднимись, и вернись в море, и не сомнится в сердце своем, но повернись, что будет по словам его, будет ему что не скажет». Поэтому говорю вам, все, чего не будете говорить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Этот библейский текст заслужит особое внимание. С одной стороны, это слова Иисуса Христа, с другой стороны, это глубокая и обширная информация о Божьей вере. Мы сейчас переходим в новый этап познания веры. Если вера в Божье обетование является эффективной и действующей верой, то Божья вера, которую предлагает нам Иисус Христос, еще более эффективна. Прежде чем рассуждать о Божьей вере, необходимо показать на ее происхождение. Итак, вера слышания, а слышание о а Слово Божьего. Это же совсем не та вера, о которой мы с вами говорили выше. Если вера в Божье обетование приходит к нам из прочитанного в Библии, то Божья вера, которая говорит Иисус Христос, имеет совершенно иной характер. Божья вера приходит к нам в то время, когда мы получаем Слово от Бога. И если мы, примем это Слово, стали испобедовать Его и действовать в соответствии с полученным Словом, Божья вера приходит в действие. Хочу предложить один пример проявления Божьей веры и своей жизни. Однажды у меня воспалились зубы. Боль была невыносимой, и я не мог от нее избавиться. Испробовав все обезболивающие методы, я так и не достиг желаемого результата. После этого я стал влашать все библейские обетования, связанные с исцелением, но это не работало. Находясь в полном отчаянии, я успокоился и исповедовал пред Богом свое бессилие. В это время Святой Дух проговорил ко мне, предлагая совершить молитву по Елея. «Правив послушание Духу Святому, я помазал свои зубы Илеем и совершил молитву. Боль тоже прекратилась и уже больше не возвращалась». На пути веры Бог предлагает нам свои уроки, преподает нам свои уроки. Но из своего беспечия и невнимательности к водителю Святого Духа мы часто не замечаем Божьи уроки, призывая свою жизнь, но и проблемы. Это происходит еще из-за непонимания, масштабов Божьего по попечительства о нас. Исходя из своей человеческой логики, нам кажется, что Бог не интересует маловажные и незначительные вещи в нашей жизни. Не желая затруднять Богом, но и жизненные проблемы мы решаем самостоятельно. В незначительных жизненных обстоятельствах верши сами усложняют свою жизнь, не проявляя полного доверия Богу. Со временем из этой мелочей возрастает Трудно разрешимая проблема, и ни одно из нами Божьих обетований не сможет ее разрешить. Наши же, наши, неотданные Богу, нуждаются в индивидуальной разборке. Это возможно только в том случае, если Бог сам вмешается в этот процесс. Бог еще любящий Отец, и для Него ничего нет незначительно в нашей жизни. Это не противоречит учению Библии. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он пишет за вас. 1 Петра 5.7 На пути веры мы встречаемся как с благоприятными, так и с неблагоприятными ситуациями. Лично я вижу в этом Божьи уроки. Если мы будем внимательны к Божьим урокам и доверимся Богу, наш путь будет успешным. Послушайте, что я подчеркнул из урока, преданного мне Богу. Для начала давайте посмотрим на мои неправильные действия. Вместо того, чтобы обратиться с исцелением Богу, я надеялся на человеческие методы. И это проявило мое неполное доверие Богу. Такие действия в нашей жизни не только лишь лишают Бога возможности сотрудничать с нами, но и открывают возможность трагического исхода. Это можно увидеть и на примере израильского царей Аса. И сделал Аса болен ногами на тридцать в девятом году царственно своего и, и болезнь его подняла до верхних частей тела, но он болезнь свою взыскал не Господа а врачей и, получил асоса, и почил асососами своими и умер на сорок первом году царствия своего. Второй Багрин 16-12-13. Я не хочу сказать, что врачи не от Бога. И что за помощью мы не должны обращаться к врачам. Но вера Божия прикосновение всегда должна стоять на первом плане. Даже если мы обращаемся к врачам, мы должны верить, что руки врачей в Божьих руках. Потерпев неудачу полагаются человеческие методы. Моя вера пошатнулась. Мой внутренний мир был уже нарушен и во время исповедания Божьего обетования, об исцелении. Если наше внутреннее состояние наполнено тревогой или переживаниями, то вера наша бездействна. Вера вступает в действие только при полном внутреннем покое. В это время мы начинаем понимать, что сами ничего не можем изменить. И тогда мир Божий, который сохраняет наши мысли и наши желания во Христе Иисусе, приводит в действие Божьей веры. Дух Святой проговорил ко мне, и направил мою веру в Божьем направлении, когда я верил, верил в себя Богу и успокоился. До тех пор, пока мы сами стараемся изменить ситуацию, вера остается бездействием. Вера приходит в действие, когда мы сдаемся и все даем в руки Божьи. Например, апостол Петра, оказавший Иродотемнистей, мы, счастья видели действие Божьей веры. Но давайте глубже проникнем в характер Божьей веры. И скандально, и сказанного Иисусом Христом о Божьей вере, мы видим, что Божья вера провозглашается. В этом нет ничего нового относительно веры. В этом нет ничего нового относительно веры. Любая форма веры, житейская, бесцовское или Божья постоянно построена на исповедании. Получив Слово от Бога, мы должны постоянно провлашать это Слово, не реагируя на неблагоприятные обстоятельства. Вера – это Божий фронт и всегда находится в сражении. Утверждая свою веру, нам приходит уверенность, что, что Слово, получено от Бога, непременно исполнится. Эти процессы при, приводят к к нашей веры и делать ее твердой и непоколебимой. В следующей части этой мы поговорим о Божьей вере более фундаментально. В нем открывается правда Божия от веры. Вера, как написано, веры жив будет Аминь.